0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thomas Meissner, ich bin ständiger Mitarbeiter der Ärztezeitung. Die deutschen Rheumatologen beklagen seit vielen Jahren die Unterversorgung rheumatologisch erkrankter Menschen in Deutschland, sowie die Tatsache, dass es zu wenige Fachärzte für Rheumatologie gibt. Es bräuchte fast doppelt so viele Rheumatologen wie derzeit vorhanden. Damit künftig mehr junge Ärzte den Weg in die Rheumatologie finden und auch in Zukunft rheumatologisch erkrankte Menschen adäquat versorgt werden können, wollen die deutschen Rheumatologen mehr Druck bei Politikern, aber vor allem auch bei den medizinischen Fakultäten der Universitäten und Hochschulen machen. Genauer sind das die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie gemeinsam mit dem Berufsverband Deutscher Rheumatologen, dem Verband rheumatologischer Akutkliniken sowie die Patienten Selbsthilfeorganisation Deutsche Rheumaliga gelinge es nicht, mehr Ärzte zu Rheumatologen auszubilden, sei bereits mittelfristig die Patientenversorgung gefährdet, sagt Professor Hendrik Schulze-Kobs, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Professor schulze leitet die Räumeeinheit des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet auch den virtuellen Deutschen Rheumatologenkongress 2020. Einen guten Tag nach München, Professor Schulze-Kobs. Ich grüße Sie. Herr Professor Schulze-Krups, welche Versorgungssituation rheumatologisch erkrankter Menschen finden wir gegenwärtig in Deutschland vor?
1: In Deutschland haben wir die Situation, dass wir als rheumatologisch erkrankten Patienten in erster Linie ambulant betreuen, weil es chronische Erkrankungen sind, die wir durch die Medikation, die in den letzten 20 bis 25 Jahren entwickelt worden sind, eigentlich überwiegend so in den Griff bekommen, dass es kaum Akutsituationen mit stationärer Versorgungsnotwendigkeit gibt. Wir haben stationäre Versorgungsnotwendigkeiten für unsere Patienten, für die schwersten Erkrankungen, manchmal für die Komplikationen. Diese Versorgungssituationen finden üblicherweise in Krankenhäusern statt, in denen ganz selten rheumatologische Expertise vorhanden ist, weil einfach zu wenig rheumatologische Internisten ausgebildet worden sind. Und so haben wir eigentlich eine Situation, dass wir chronisch erkrankte Patienten, deren Zahl wir sehr genau berechnen können, aufgrund der Prävalenzen der verschiedenen Erkrankungen, in Deutschland ambulant, bei niedergelassenen Kollegen, in MVZs, in Ambulanzen von Krankenhäusern, in Hochschulambulanzen betreuen sollten, dass wir dazu aber nach ganz einfacher Berechnung nur etwa halb so viele Kapazitäten haben, wie wir bräuchten, um die medizinisch notwendigen Versorgung der ambulanten Patienten, der chronischer Krankenpatienten sicherzustellen. Und auch in den, in den Krankenhäusern mit Akutversorgungssituationen haben wir sehr häufig äh, rheumatologische Patienten in nicht-rheumatologischer Betreuung, weil auch dort die Versorgung durch rheumatologische Expertise, durch Fachärzte für Rheumatologie nicht sichergestellt ist.
0: Warum gibt es denn so wenige Rheumatologen? Ist das Fachrheumatologie unattraktiv für junge Ärztinnen und Ärzte?
1: Ich glaube, die Frage, die Sie stellen, können Sie leider mit einem durchaus in der Antwort bereits abhaken. Die Rheumatologie ist für junge Ärztinnen und Ärzte möglicherweise tatsächlich nicht so attraktiv, wie viele andere medizinische Bereiche zunächst mal klingen. Und das ist etwas, was wir von der Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie ja durchaus sehr, sehr ernst nehmen und erkannt haben, weil das nicht das widerspiegelt, was die Rheumatologie eigentlich wirklich darstellt. Sie ist eines der dynamischsten und sicherlich auch interessantesten, weil, weil breitesten internistischen Fachdisziplinen. Und sie hat sehr viele Vorteile gegenüber der Akutversorgung von Notfallsituationen, die durchaus am Wochenende in der Nacht stattfinden müssen, sodass die Rheumatologie eigentlich eine Disziplin ist, die sich sehr, sehr gut auch mit einer intakten Familienplanung und einem intensiven Familienleben zusammenbringen lässt. Die Problematik, die die Rheumatologie hat in Deutschland, ist die, dass sie nicht bekannt gemacht wird im Rahmen des Studiums, weil wir in Deutschland an weniger als der Hälfte der medizinischen Fakultäten Professoren für Rheumatologie haben, die eine Ausbildung von Studenten garantieren und sicherstellen könnte. Und infolgedessen die Studenten ab dem Moment, wo sie in das Medizinstudium eintreten, gar keinen Zugang zu dem gesamten Gebiet der internistischen Rheumatologie durch Fachärzte für Rheumatologie haben. Und infolgedessen mit etwas, mit dem sie nicht zusammenkommen, auch kein Interesse für das Gebiet entwickeln können und daraufhin sich gar nicht im Rahmen ihrer Karriereplanung für die Rheumatologie Entscheiden. Und das ist ein Problem, was beginnt in den Fakultäten, in denen wir wirklich nur der Hälfte der Fakultäten in Deutschland rheumatologische Ausbildung durch Fachärzte garantieren können. Was dann weitergeht in der Situation, dass kein Kontakt zu Kollegen stattfindet, die die Rheumatologie praktizieren und infolgedessen positive Aspekte des Berufslebens an die Auszubildenden weitergegeben werden können. Und was letztlich dahingehend sich natürlich äußert, dass an vielen Häusern, ich sage des eingangs, gar keine rheumatologische stationäre Versorgung angeboten wird, weil kein Rheumatologe dort eine Stelle oder eine Abteilung oder einen Bereich übernimmt und insofern auch für die jungen Assistentinnen die Rheumatologie perspektivlos erscheint.
0: Das heißt, was man als Medizinstudentin, Medizinstudent oder auch als junger Assistenzarzt nicht sieht, die Rheumatologen, die nicht da sind, die man nicht kennenlernt, das macht das Fach in gewisser Weise auch unsichtbar. Wie wollen Sie es denn wieder sichtbar
1: machen? Das werden wir versuchen, auf verschiedene Art und Weisen umzusetzen. Es gibt eine neue Ausbildungsordnung für das Medizinstudium, in der eindeutig rheumatologische Inhalte auch gelehrt werden müssen, und zwar so, dass die fertigen Medizinstudenten ohne zuhilfenahme rheumatologischer Expertise am Tag ihrer Approbation rheumatologische Erkrankung eigenständig erkennen und therapieren können. Das ist eine Situation, die kann man nur lernen als Medizinstudent, wenn sie ausgebildet und gelehrt wird. Wenn an der Hälfte der Fakultäten keine rheumatologische Versorgung stattfindet, infolgedessen auch keine rheumatologische Lehre stattfinden kann, gehen diese Fakultäten im Prinzip in eine Situation einer Ausbildung für Medizinstudenten, die nur einen Teil der geforderten Ausbildungsinhalte auch vermitteln kann. Und wir werden das nutzen, um die Fakultäten, die medizinischen Fakultäten genauso wie die für die Fakultäten notwendigen politischen Institutionen, wie die Gesundheits- und vor allen Dingen Wissenschaftsministerien der Länder anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass hier eine Versorgungsnotwendigkeit, Ausbildungsnotwendigkeit für Studentinnen und Studenten besteht, die genutzt werden muss, um die Rheumatologie an die medizinischen Fakultäten auch wieder zu verankern. Und wir werden im zweiten Schritt versuchen, auch darauf hinzuweisen, dass Weiterbildungsstellen geschaffen werden müssen. Es gibt eine Stellungnahme des GBA auf Initiative des BMG, also des Bundesministeriums für Gesundheit, dass in der nächsten Zeit acht und in einigen Jahren sogar zehn Prozent der internistischen KV-Sitze in Deutschland für Fachärztinnen und Fachärzte für Rheumatologie vergeben werden müssen, um die Versorgungsnotwendigkeit der Bevölkerung sicherzustellen. Wenn acht bis zehn Prozent der internistischen Sitze rheumatologisch besetzt werden müssen, dann müssen auch ganz einfach acht bis zehn Prozent der Weiterbildungsassistenten eines jeden Jahrganges rheumatologische Ausbildung genossen haben. Wenn wir sehen, dass wir in Deutschland im Jahr etwa 40 bis 45 Fachärzteprüfungen für Rheumatologie abnehmen, und von diesen tatsächlich noch bis zu 50 Prozent der erfolgreichen Absolventen später in Teilzeitbeschäftigung gehen, dann werden wir mit dieser Ausbildungsaktivität und dieser, diesem Maß der Ausbildung und Weiterbildung nicht einmal den Status quo der rheumatologischen Versorgung in Deutschland sicherstellen, geschweige denn dafür sorgen, dass wir in naher Zukunft 8 bis zehn Prozent der internistischen Sitze besetzen können. Also müssen wir innerhalb der Ärzteschaft dafür werben, dass rheumatologische dass rheumatologische Weiterbildungsstellen geschaffen werden. Wir müssen an den Krankenhäusern dafür werben, dass rheumatologische Stellen geschaffen werden. Und wir müssen auch hier wieder zusammen mit unseren Patienten die Politik dafür sensibilisieren, dass die Notwendigkeit, die die man berechnen kann und die vom Bundesministerium für Gesundheit über den GBA ja auch in eine, eine Vorgabe Einfluss gefunden hat, dass diese Notwendigkeit nur dann vernünftig adressiert werden kann, wenn die Weiterbildungsstellen an den Weiterbildungshäusern äh, geschaffen werden, damit wir die acht bis zehn Prozent rheumatologische Versorgung innerhalb der Internisten auch wirklich mittelfristig sicherstellen können.
0: Das ist nun Ländersache. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich auch in den einzelnen Bundesländern dann sehr aktiv werden.
1: Das ist absolut richtig. Der Föderalismus ist hier Es ist hier eine Situation, die es uns zwingt, tatsächlich 16 Mal verschiedene Briefe an die entsprechenden Ministerium zu schreiben, in den einzelnen Ländern mit unseren, mit unseren Patientenpartnern, auch um Termine in der Politik zu bitten und darauf hinzuweisen, dass eben diese Vorgabe existiert, die wir nur zusammen mit einer Veränderung der Struktur erreichen können. An den Hochschulen werden wir dafür werben müssen, dass die Hochschulen tatsächlich die Ausbildung für Studenten im Kopf haben, auch Strukturveränderungen machen, damit die rheumatologische Expertise an den Hochschulen ankommt, die dann gleichzeitig natürlich auch für die Versorgung von Patienten und für die Weiterbildung von Assistenten genutzt werden kann. Aber das ist eine Aufgabe, die die Hausärzte und Allgemeinmediziner ja schon ganz hervorragend in den letzten Jahren gemacht haben, indem sie darauf hingewiesen haben, dass wir allgemeinmedizinische Versorgung notwendigerweise über die Hochschulen nur steuern können, über die Weiterbildung dort und die Ausbildung der Studenten. Das würden wir Rheumatologen gerne übernehmen. Allerdings haben wir bei 80.000 Hausärzten und Allgemeinmedizinern nur 600 Rheumatologen und wir können das äh, politisch alleine nicht schaffen, sodass wir hier auf unsere Patienten angewiesen sind und natürlich äh, versuchen, zusammen mit der, mit der Patientenselbsthilfeorganisation dann diese Awareness dafür zu schaffen, dass die Rheumatologie tatsächlich aus- und weitergebildet wird, damit die Versorgungsstruktur in Deutschland den Anforderungen auch mittelfristig wieder entspricht.
0: Ihr Vorstandskollege Professor Hans-Martin Lorenz aus Baden-Baden hat kürzlich in einer Pressekonferenz die planwirtschaftliche Strukturierung der ärztlichen Weiterbildung gefordert und in diesem Zusammenhang auf Länder wie Italien und Frankreich verwiesen. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, das ist ein Grundproblem der rheumatologischen Versorgung. Und was wir bisher gesagt haben, ist ja ein Wishful Thinking im Sinne, dass die Politik vielleicht uns helfen könnte, Maßnahmen zu ergreifen, um Strukturveränderungen hervorzubringen. Aber in Deutschland ist natürlich eine Strukturveränderung innerhalb der Medizin auch eine Situation, die Geld kostet. Das ist in jedem Land so. In Deutschland ist die Finanzierung der medizinischen Leistungen ja eine ausschließliche Finanzierung über Krankenkassen und das Solidarsystem. In den anderen Ländern, die Sie genannt hatten, ist da tatsächlich etwas mehr Progress. Da sind die Italiener und die Franzosen so weit, dass sie eben Versorgungslücken erkennen und diese als gesamtgesellschaftliche Aufgabe jetzt sehen, um dann entsprechend die Weiter- und Ausbildung dort zu finanzieren. Nicht über über die Krankenkassen an sich, sondern über, über Strukturtöpfe, die dazu führen, dass diese Finanzierung erstmal gesichert ist. In Deutschland haben wir das Problem, dass rheumatologische Erkrankungen zwar häufig sind und sehr viel, Ärztliche, sehr viel ärztliche Zeit und auch Expertise beanspruchen, dass diese ärztliche Zeit aber häufig eine sprechende Zeit ist, eine Zeit, in der wir uns mit dem Patienten auseinandersetzen in einem Gespräch, in einer Amnese, in einem diagnostischen Gespräch und wenig Maßnahmen machen, die invasiv sind und infolgedessen in dem geltenden System finanziell sehr viel schlechter abgebildet werden, was dazu führt, dass in der routinemäßigen Versorgung von Patienten natürlich aus kaufmännischer Sicht Bereiche gefördert werden, die einen hohen Umsatz über die Refinanzierung, über die Krankenkassen garantieren und weniger umsatzstarke Bereiche wie die sprechende Medizin, zu der die Rheumatologie überwiegend zählt, da außen vor bleiben. Und da könnte man tatsächlich politisch eingreifen, was Italien und Frankreich wirklich hervorragend machen. Ja,
0: Ja, Sie sprechen die das Fallpauschalensystem in Deutschland an, das ja viele Fachgesellschaften inzwischen heftig kritisieren. Mir ging es aber auch nochmal um den Begriff planwirtschaftliche Strukturierung der ärztlichen Weiterbildung. Was ist denn darunter zu verstehen? Wie macht denn das zum Beispiel Frankreich? Wie macht denn das
1: Italien? In den beiden Ländern gibt es genau wie bei uns in Deutschland auch Überlegungen, wie ist in der Zukunft die Versorgung, durch welche Fachdisziplin ist die Versorgung, medizinische Versorgung sicherzustellen, wo sind welche Ausbildungs und Weiterbildungskapazitäten zu schaffen und was kostet das? Und in diesen beiden Ländern sind dann Möglichkeiten außerhalb der eigentlichen Finanzierung der, der Krankenkosten über die Krankenkassen tatsächlich mit, dann planwirtschaftlich mit Eingriffen durch die Politik Gelder zur Verfügung zu stellen. damit ganz gezielt diese Versorgungslücken, die man erkennt und die in der augenblicklichen Situation nicht behoben werden, weil die augenblickliche Situation eben andere medizinische Versorgung vorsieht und damit auch Aus- und Weiterbildung vorsieht, dass man durch diese zusätzlichen Maßnahmen zusätzliche Aus- und Weiterbildungsstellen schafft, die von der Politik bezahlt werden, also letztlich von der Gesamtgesellschaft und nicht im Rahmen der medizinischen Versorgung refinanziert wird durch die Krankenkassen. Und das ist eine Planwirtschaft, in der durch die eingegriffen wird, im Sinne einer positiven Strukturveränderung, die die Gesellschaft braucht, die sich aber noch nicht in der Refinanzierung der Versorgung abbildet.
0: Das heißt, Sie schauen, wie sieht's in zehn Jahren aus, wie viele Rheumatologen brauchen wir in zehn Jahren? Gibt es denn die Daten dafür, dass Sie wissen, wie viele Patienten werden wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren haben und wie viele Ärzte werden wir dann brauchen?
1: Ganz genau, das kann man sehr einfach berechnen. weil Wir kennen die, die vielen Erkrankungen in der Rheumatologie, auch wenn wir sagen, es sind 600 verschiedene, die wir vielleicht in den Lehrbüchern haben, brauchen wir hier möglicherweise nur über 10 bis 15 sehr relativ häufige Erkrankungen zu sprechen. Wir kennen die Versorgung, wir kennen die Prävalenzen dieser Erkrankungen und wir kennen die Bevölkerungsdichte, die wir in Deutschland haben. Wenn man die Prävalenz mit der Bevölkerungszahl multipliziert, weiß man, wie viele wie viel Patienten rheumatologisch versorgt werden müssen. Und daraus kann sich relativ einfach durch eine Division durch die vorhandene Anzahl der Rheumatologen ergeben, wie viel Zeit ein Rheumatologe für jeden Patienten haben würde und dann weiß man, wie viel Zeit ein Patient, eine Rheumatologe für einen Patienten haben muss und kann darauf relativ einfach die berechnen, wie viel Rheumatologen es mehr bräuchte. Solche Maßnahmen hat es ja gegeben. Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage daraufhin eine Berechnung erstellt, die als Grundlage auch der, der Versorgungsstruktur des GBA gedient hat und danach ist in Deutschland eine Lücke von etwa 600 bis 800 800 internistischen Rheumatologen jetzt schon ähm, vorhanden. Das würde bedeuten, dass die Anzahl der in der ambulanten Medizin tätigen Rheumatologen etwa verdoppelt werden müsste.
0: Nun gibt es ein weiteres Problem. Alle internistischen Fachgesellschaften buhlen um den Nachwuchs, natürlich auch die chirurgischen Fächer. Sie wollen das nach eigenen Worten verstaubte Image der Rheumatologie für junge Kolleginnen und Kollegen von diesem grauen Schleier befreien. Wie wollen Sie das machen?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein korrekter, ehrlicher und auch von uns nicht in irgendeiner Form durch eine Beschwerde zu ändernder Wettbewerb, sondern das ist ein schöner Wettbewerb. Die Studentinnen und Studenten sollen sich ja für das Fach begeistern, was ihnen am meisten das äh, verspricht, was sie denken für ihre Karriere und berufliche Planung brauchen. Und da stellen wir uns ganz gerne dem, dem Wettbewerb mit allen anderen Disziplinen. Was wir aber brauchen, ist eine, eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung. Das werden wir versuchen durch entsprechende Anzeigenkampagnen durch durch direkten Kontakt in die Fachschaften, durch direkten Kontakt auch in also von den Studenten benutzten Internetmedien zu ändern, indem wir der Rheumatologie, der tatsächlich so ein bisschen das verstaubte Image, der ich kann sowieso nichts tun, Disziplin anhaftet und alle meine Patienten sind in einem Alter, wo sowieso alles wehtut. Das werden wir ändern müssen und wollen in eine Richtung, wo man sagt, unsere Fachdisziplin, die Rheumatologie bietet eben auf der einen Seite eine ganzheitlich internistische, aber auch darüber hinausgehende interdisziplinäre medizinische Versorgung. Das heißt, man wird nicht zum zum wirklichen Fachexperten, sondern zum Internisten in der Rheumatologie. Wir haben die Möglichkeit, tatsächlich äh, relativ bald auf Teilzeitsituationen hinzuwirken, dass man tatsächlich im Rahmen von Versorgungseinrichtungen tageweise arbeiten kann und das hervorragend mit dem Familienleben vereinbaren kann. Wir haben die Möglichkeit, dass wir eine sicher, sehr interessierte, interessante und dynamische Forschung anbieten können. Wir haben Patienten, die sind 20 Jahre alt und wir übernehmen Patienten aus der Kinderrheumatologie, so sodass wir das gesamte Altersspektrum auch abdecken. Wir betreuen Patientinnen in Vor-, Während- und Nachschwangerschaften. Also alle Situationen, wo wir eigentlich sagen müssen, das sind, das sind wirklich Ausdrücke, wo wir, wo wir vielleicht als junger Mensch sagen, das ist eine coole Disziplin und nicht eine verstaubte Disziplin, bei der wir zum Schluss die eine oder andere Tablette nehmen, sondern wir sind an der Speerspitze der Entwicklung wir werden auch darauf hinweisen, dass wir möglicherweise in der Rheumatologie viele andere Erkrankungen ganz einfach viel besser verstehen können, wenn wir uns die ganze Zeit mit dem Immunsystem beschäftigen, als die Fachdisziplinen, die das, die eine organspezifische Beschäftigung haben, zum Beispiel Covid-19. Bei Covid-19 wissen wir, dass die Erkrankung, also nicht die Infektion, aber die Erkrankung an sich in allererster Linie dadurch kommt, dass das Immunsystem eine überschießende Reaktion gegen betroffenes Gewebe macht und diese überschießende Reaktion letztlich dann zu zu einer Komplikation führen kann, die zur Beatmungspflichtigkeit und so weiter ähm, dann führt. Diese Maßnahmen, die wir dann oder die pathophysiologischen äh, Mechanismen, die dazu führen, sind sehr ähnlich wie die Mechanismen, die einer Autoimmunerkrankung unterliegen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass gerade rheumatologische Medikamente, die wir dauerhaft einsetzen bei unseren Patienten, auch getestet werden, auch mit Erfolg getestet werden, zur Vermeidung von Komplikationen einer SARS-CoV-2-Infektion im Sinne einer schweren Covid-19-Erkrankung. Auch das ist ja etwas, wo man jetzt jetzt sagen würde, die Rheumatologie ist da nicht etwa ein Beiständer und schaut zu, was andere machen, sondern wir sind diejenigen, die gefragt sind, im Verständnis der therapeutischen Optionen, die wir bei vielen Erkrankungen seit 15 bis 20 Jahren einsetzen, hier in einer vollständig neuen Situation. Auch da etwas, wo man als Rheumatologin und Rheumatologe durchaus sehr viel Selbstbewusstsein äh, bekommen, äh, bekommen kann, um zu sagen: Kann, wir helfen damit auch akute Probleme außerhalb des eigenen Fachgebietes zu lösen und äh, und 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 vertreten damit eine hochspannende und dynamische Fachdisziplin.
0: Professor Schulze-Krups, dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Fachgesellschaft viel Erfolg bei Ihren aktuellen Vorhaben, vor allem aber auch einen erfolgreichen virtuellen Rheumatologie-Kongress 2020. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.